0: Kylläpä he ovat hyvin kasvatettuja. Näkee, että heillä on käytöstapoja, selitti herra de Charly parasta aikaa. Ihanko totta, huudahti madame de Surgi mielissään. Suon oli huomannut minut ja tuli luoksemme. Juutalaisen ilo oli Suonnissa karkeampaa tekoa kuin maailman miehen pilapuheet. Hyvää iltaa, hän tervehti meitä molempia. Taivas varjelkoon, me kolme yhdessä. Joku vielä luulee, että tässä on meneillään syndikaatin kokous. Hyvä, jos eivät tule katsomaan, missä kassa on. Hän ei heti huomannut, että herra de Bosserfeuille seisoi aivan hänen selkänsä takana ja kuunteli. Kenraali kurtisti kulmiaan vaistomaisesti. Sitten kuulimme aivan läheltä herra de Charlyyn äänen. Hyvänen aika, teidän nimenne on Victurnien, aivan kuin antiikkiesineiden kokoelmassa – Ihasteli paroni pitkittääkseen keskustelua nuorukaisten kanssa. Kyllä, niin kuin Balsakin romaanissa, vahvisti vanhempi veli, joka ei koskaan ollut lukenut rivin riviä mainitun kirjailijan teoksista, mutta muisti opettajansa sanoneen pari päivää aikaisemmin, että hän oli des kaima. Madame de Surgi oli onnellinen nähdessään poikansa loistavan ja paronin ihastelevan moista oppineisuutta. B tasavallan presidentti on kuulema meidän puolellamme sain tietää sen varmalta taholta sanoi sillä välin sään luulle mutta hiljaisemmalla äänellä jota kenraali ei kuulisi suon jolla alkoi olla yhä enemmän etua vaimonsa tasavaltalaisista tuttavuuksista nyt kun Dreyfusin tapauksesta oli tullut hänen elämänsä keskipiste kerron tämän teille koska tiedän että te olette meikeläisten puolella niin kuin ei kukaan Minäkö vielä mitä? Te erehdytte nyt kokonaan, vastasi Robert. Se on sotkuinen tapaus ja kadun, että olen tullut pistäneeksi siihen nenäni. Minulla ei ollut mitään tekemistä koko jutun kanssa. Jos saisin aloittaa kaiken alusta, pysyisin visusti erossa siitä. Minä olen sotilas ja ennen kaikkea armeijan puolella. Jos sinä jää tähän keskustelemaan herra Swanin kanssa, tulen kohta takaisin. Käyn vain tapaamassa tätieni. Mutta näin, että hän menikin keskustelemaan neiti D'Ambrosakin kanssa, ja ajattelin pahoilla mielin, ettei hän ollut kertonut totuutta heidän mahdollisista kihlajaisistaan. Rauhoituin saadessani kuulla, että Madame de Marsant, joka toivoi tätä liittoa, oli esitellyt heidät toisilleen vain puoli tuntia aikaisemmin. D'Ambrosakit olivat nimittäin upporikkaita. Vihdoin viimein. Sanoi paroni Madame de Surgille, minulla on onni tavata kultivoitunut nuori mies, joka on lukenut Balzakia, tietää kuka hän on ja olen kaksin verroin onnellinen tavatessani hänet niiden joukosta, missä se on kaikkein harvinaisinta, meidän vertaistemme keskuudesta. Onhan hän yksi meistä, hän lisäsi painottaen sanojaan. Vaikka germantit olivatkin pitävinään kaikkia ihmisiä yhdenvertaisina, niin tärkeissä tilanteissa aatelisten ja ennen kaikkea alempien aatelisten seurassa, joita halusivat ja pystyivät imartelemaan, he eivät epäröineet kaivaa esiin vanhoja sukumuistoja. Ennen vanhaan, jatkoi paroni, aristokraatti tarkoitti samaa kuin paras, sekä älyn että tunteen puolesta. Ja nyt minä tapaan heistä ensimmäisen, joka tietää, kuka on Victurnien Descrignon. Mutta olen väärässä puhuessani ensimmäisestä. Itse asiassa tunnen myös erään Polinjakin ja erään Montesquieun, lisäsi herra de Charlie, joka tiesi, että nämä rinnastukset olivat omiaan ihastuttamaan markiisitarta. Sitä paitsi teidän pojillanne on keneltä periä, heidän äidinpuoleinen isoisänsä omisti kuuluisan kirjakokoelman 1700-luvulta. Minä näytän teille omani, jos haluatte tuottaa minulle sen ilon, että tulette jonakin päivänä luokseni aamiaiselle, hän sanoi nuorelle Victor Nianille. Minulla on teoksesta antiikkiesineiden kokoelma Merkillinen laitos, jonka Balzac on omakätisesti korjannut. Minun oli mahdotonta erota suonnista. Sellaiseen väsymyksen tilaan päästyään ihmisruumis on enää pelkkä retortti, missä voi seurata erilaisia kemiallisia reaktioita. Hänen ihonsa oli ilmestynyt pieniä sinisiä pilkkuja, jotka eivät näyttäneet kuuluvan elävien maailmaan. Ja sen erittämä tuoksu muistutti hajua, joka koulussa tekee niin epämiellyttäväksi oleskelun kemian luokassa kokeitten jälkeen. Kysyin, oliko hän todella puhunut pitkään Germantin ruhtinaan kanssa ja halusiko hän mahdollisesti kertoa, mitä keskustelu koski. Kyllä mielelläni, mutta menkää nyt ensin Rova de Syrgin ja Paronin luo. Minä odotan teitä tässä. Monsieur de Charlie oli tosiaankin ehdottanut, että Madame de Surgi lähtisi siitä liian lämpimästä salongista ja tulisi hetkeksi hänen kanssaan istumaan viereiseen huoneeseen. Mutta hän ei ollut pyytänyt poikia saattamaan äitiään, vaan minua. Tällä tavalla hänen onnistui päästyään ensin alkuun poikien kanssa näyttää siltä kuin ei piittaisi heistä. Ja minulle hän soi helpohintaisen suosion osoituksen Madame de le duc ei nimittäin ollut Järin hyvässä maineessa. Tuskin olimme päässeet asettumaan salongin yhteydessä olevaan ovettomaan syvennykseen, kun Madame de sainte Baronin Ivanuolien kohde, onnettomuudekseen osui siihen. Ehkä hän halusi peitellä tai peräti vähätellä herra de Charlyyn häntä kohtaan tuntemaa vastenmielisyyttä. Tai ainakin näyttää, että tunsi läheisesti Daamin, joka niin innokkaasti keskusteli hänen vihamiehensä kanssa. Sillä hän tervehti ylimielisen tuttavallisesti kuuluisaa Kaunotarta, joka vastasi hänelle vilkaisten samalla syrjäsilmällä ja pilkallisesti hymyillen paronia. Mutta syvennys oli niin ahdas että yrittäessään takanamme jatkaa tulevien kutsuvieraittensa muistin virkistämistä, parka jäi kiikkiin, eikä heti saanut raivatuksi itselleen tietä. Otollinen tilaisuus herra de Charlene, loistaa poikien äidin edessä nokkavilla hävyttömyyksillään, eikä hän totisesti aikonut olla käyttämättä sitä hyväkseen. Typerästä kysymyksestä, jonka pahaa tarkoittamatta esitin, hän sai aiheen voiton riemuiseen purkaukseen, mistä onneton rouva takanamme tuskin menetti sanaakaan. Voitteko kuvitella, että tämä nenäkäs nuori mies... Hän sanoi markiisittarelle ja näytti minua. Kysyi minulta juuri, vaikka tämän tapaisista asioista tuleekin puhua peitellysti, menenkö Madame de saint luo? Toisin sanoen, onko minulla vatsavaivoja? Minä yrittäisin keventää oloani vähän mukavammassa paikassa kuin naisihmisen luona, joka ellei muistini petä juhli satavuotispäiväänsä siihen aikaan, kun minä aloin liikkua seurapiireissä. Siis en hänen luonaan. Eipä silti ketä voisi olla kiinnostavampaa haastatella. Miten paljon historiallisia muistoja nähtyä ja elettyä ensimmäisen keisarikunnan ja uuden kuningasvallan ajoilta, intiimeistä jutuista puhumattakaan seikkailuista, joissa varmasti ei ollut mitään pyhää. Mutta sen sijaan rutosti pippuria, mikäli kunnianarvoisan kokotin ikivihreitä edesottamuksia on uskominen.